0: Категория 12+. Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники». Начинаем и заваривать, и расхлебывать. В общем, ближайший час вы проведете с нами Лирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим об очень интересных новостях. Как губернатор Юрий Берг вчера посетил два Орских предприятия и как он потребовал уволить первого заместителя главы Орска, ну и о многом-многом другом. В общем, новости будут горячими, но пока старости. «Пашины старости». Ни для кого, наверное, не секрет, что аварийное жилье сейчас это одна из самых таких болевых точек Орском. Ну, очень много людей в нашем городе живет в домах, которые если и не, вот, не рискуют обрушиться, хотя и такое, будем честны, бывает вот, за последний год дважды. Ну, не конечно, не прям вот разрушились дома, но солидные куски от стен откалывались. Так вот, если даже дома эти и не, вот, не рискуют частично обвалиться, то, во всяком случае, проживание в них, мягко говоря, не очень-то комфортное. Ну, понятно, почему, да, жилье ее изначально строилось как временная, она оно устаревает. А у нас много чего строится как временное. Вообще, это такая, наверное, наша национальная черта. Сначала вот сейчас мы сделаем как попало, а уж потом-то мы, конечно, капитально хорошее построим. Ну вот до этого потом как-то руки не доходят. Так вот, проблема эта, она не сейчас родилась, она существовала и раньше. Вот, например, в одном из протоколов Орского городского совета за 1961 год был рассмотрен случай, ну, просто вопиющий. Руководство предприятия, почтовый ящик 11, ну, если кто не знает, да, под шифрами тогда скрывались э, оборонные предприятия, и вот конкретно почтовый ящик 11, это был механический завод, потому что он выполнял оборонные заказы, там делались э, гильзы, и вот в целях конспирации, хотя для кого конспирации? все ворски прекрасно знали, что мехзавод, это вот ПЯ-11, ну да ладно. Это самое предприятие взялось разбирать жилой дом, ветхий аварийный жилой дом, не выселив из него людей. Ну, просто, я не знаю, что-то невероятное. Процитирую, зачитаю. Исполком отмечает, что предприятие ПЯ-11 неверно подошло к выполнению решения о сносе ветхих и непригодных для жилья бараков. Из 21 семьи, проживающей в бараке 15 по улице Молодежной, переселено в добротное жилье 11 семей, члены которых работают на предприятии. А вот остальные 10 семей, которые не связаны с почтовым ящиком 11, не переселены и до сих пор проживают в бараке. Несмотря на это, почтовый ящик 11 начал разборку барака, что привело к созданию невыносимых условий для проживающих. Ну, надо полагать, условия невыносимые, да, когда ты живешь, а соседний подъезд разбирают, там, я не знаю, демонстрируют Монтируют системы жизнеобеспечения и прочее. Лихо. То есть, ну, мы понимаем, да, когда-то вот мехзавод, еще до войны, а тогда это еще даже не мехзавод был, а строй, ну, не суть, сейчас в дебри уйдем. Короче, предприятие построило еще до войны для своих работников вот эти самые временные бараки в районе нынешней площади Воснецова. Тогда вот этот район выглядел совершенно иначе. Временные бараки к 60-м годам обветшали, как положено, временному жилью. Его постановили снести вот конкретно этот барак. И, ну, снести, снесли, вернее, начали сносить, и людей оттуда переселили, те, которые, тех, которые работали на предприятии, а которые из других приблудились предприятий, да, их решили ну, не, не выдавать же им в конце концов благоустроенное жилье за счет вот этого самого мехзавода. Пусть о них свой работодатель думает. Вот такой э, курьез. Ну, э, директор мехзавода тогда, э, городской совет, сделал очень строгое внушение. Сначала, мол, людей пристрой, а уж потом развалины ликвидируй и отчитывайся о выполненном плане. Друзья, ну давайте поучаствуем в традиционном конкурсе. В том же шестьдесят первом году в Орске появилась новая площадь – площадь Гагарина. Ну, точнее, новым -то стало только название. Площадь уже была. Скажите, как? Вот эта площадь называлась до 1961 года. Варианты 1. Площадь Сталина. Вариант 2. Площадь Автовокзальная. И вариант 3. Площадь Строителей. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса. А также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Галопом по Азиям-Европам. Вчера специальная комиссия решила продлить карантин в школах Орска до 17 февраля включительно. Напомним, что сначала школу Орска закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом на 5 дней до 12 февраля. Кроме того, занятия на это же время отменили в учреждениях доп. образования. Ну, понимаемые спортивные секции, кружки всевозможные и так далее. Детские, шады, э, детские сады пока работают в штатном режиме. Однако по рекомендации членов СПК родителям по возможности стоит не водить детей, ну, если у кого есть такая возможность, кому, есть с кем посидеть с ребеночком.
1: Ну, понятное дело, что детские сады полностью на карантин закрыт, но ну, это, мне кажется, просто невозможно, это да, станет работа нет, во всем там, допустим, городе, да, а, а бабушки сейчас работают тоже в основном все. 11 февраля арбитражный суд Оренбургской области принял решение о введении процедуры банкротства в отношении бизнесмена Сергея Чернова. Известно, что его долги составляют более почти 8 миллиардов рублей, скажем так, Сергей Чернов является владельцем компании Урал Электрострой, в отношении которой введена процедура наблюдения. Это первая стадия банкротства. И самое большое требование вот к этой организации, ну понятное дело, когда начинается банкротство, ряд кредиторов предъявляют свои требования о выплате долга, да, вступают в так называемый реестр кредиторов. И так самая большая сумма взыскания от Сбербанка. Он хочет забрать обратно почти 6,5 миллиардов рублей.
0: Ну, я бы тоже хотел, если бы мне кто-то был должен... Ну, ты не Сбербанк, сумму. Паш,
1: прости. Я да. не думаю, что ты куда-то вкладывал 6
2: миллиардов.
0: <свят> <свят> что? Да, правда. А, друзья, вот такая новость принесена нам Оренбург Статом. В Оренбург кстати, подвели итоги года и статистика. Стоимость бензина у нас в области за год увеличилась на 11%. Сейчас средняя цена на топливо в Оренбурге следующая. 92-й бензин 41,38, ну, 41 рубль, 38 копеек. 95 45 33 98 49 93 и дизельное топливо оно же солярка, 47,63. Что интересно, опять-таки, по данным Оренбургстата, ровно 5 лет назад, в 2014 году, цены на бензин были ниже на 43%, а цены на дистопливо ниже на 41%. процент. Ну, вот такая печальная статистика. После паузы мы, как и обещали, поговорим о том, как губернатор вчера посетил два проблемных Орских предприятия, а, но это будет чуть позже. Спонсор нашей программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения, и другие сопутствующие услуги. Адрес: проспект Мира 23, телефон 340-340. На правах рекламы. И как это понимать?
1: Вчера губернатор Оренбургской области Юрий Берг побывал в Ворске. Мы вчера об этом уже говорили, скажем так, у нас были горячие вести с полей. Мы еще будем и дальше говорить в программе, ну, в контексте уже немножко других тем. Но вот сейчас именно о двух орских заводах поговорим, которые вчера посетил Юрий Берг. Это ЮМС и завод ЭМИ. Журналистов он с собой не взял, то есть, это был такой отец беседы с руководством. Хотя мы по
0: присутствовали с
1: удовольствием поприсутствовали и послушали, ну что же, что же там происходит. А, но с комментариев, скажем так, дал э, помощник губернатора по связям со СМИ Сергей Шермицинский. Вот по его словам, на ЮМЗе глава города пообщался с главным инженером, выслушал его доклад, ознакомился с документами по автотранспорту предприятия. Затем они обсудили работу, которая сейчас ведется. И кроме того, глава региона связался с двумя предприятиями. А, одно из них называется это «Уральская сталь», какое второе предприятие, не, ну, непонятно, но я могу предположить, что, может быть, АНОС...
0: Да, Но... ну, может быть, это даже и не из нашего региона. Да, может быть, и и не из То есть, проще нашего говоря, региона. губернатор пытался добыть выгодные заказы. Да, то Агенза. есть
1: он пытался как-то договориться с уральской сталью, чтобы она что-то заказывала на ЮМЗ. И также стало известно, что в конце января на завод приезжает группа, работающая с активами Газпромбанка. Она оценила состояние предприятия и перспективы на предмет бюджетирования, то есть того, какую сумму Газпромбанк, как основной кредитор, может вложить в предприятие для выводы его на полноценную рабо ну, рабочую мощность. А в итоге ну, там, доклад комиссия составила, который будет э, рассматривать вот этот Газпромбанк. А, и также будет принято решение, как, как, какие там деньги будут вложены. А, да, знаешь, а самое интересное, знаешь, что, что? Э, да, мы вот все знаем, что на ЮМСе сейчас процедура банкротства идет. Да, первая стадия – процедуры наблюдения. Ну, там, э, управляющий назначен, он оценивает такси и все такое прочее. И сейчас заявляются кредиторы в реестр кредиторов, когда когда, например... Э чтобы забрать обратно все те средства, которые были вложены в предприятие. И вот в этот реестр кредиторов вступил Газпромбанк. И у него самая большая сумма требований, и он, понятное дело, является основным кредитором. И вот когда наступит переход на новую стадию банкротства, именно Газпромбанк будет решать, что же будет происходить на втором этапе. Есть такой вариант, как финансовое оздоровление предприятия. То есть именно Газпромбанк может заняться финансовым оздоровлением. То есть я сейчас пытаюсь мыслить позитивно. Чтобы вы понимали, мне очень хочется, чтобы так было, чтобы это помогло и завод заработал. Но пока тенденция такова, ну, что вс всем
0: хочется, особенно конечно коллективу. И кстати еще такая все-таки такой нюанс интересный. Все время у нас, когда приезжает губернатор, или что у нас э, комментирует ситуацию по предприятию, кто? Главный инженер Сергей Команцев. Все мы его хорошо знаем. Он был прежде когда-то и директором этого предприятия был у нас и депутатом горсовета известная личность, э, уважаемая. У него, мне Но... кажется,
1: душа как раз-таки за этот завод большой. Да. Ну, конечно,
0: он там всю жизнь приработал. Но что интересно, ведь как бы при живом директоре, почему комментарий дает главный инженер? При живом
1: присутствующем всег... ворский директор. Нам
0: всегда казалось, что то странное. И вот вчера мы узнали, что э, Григорий Пилипчук, который руководил предприятием вот последние несколько лет, да, ну, вот, при новом собственнике э, был Сарбаш э, директор, потом стал что Так вот, теперь что уже больше не директор предприятия. А кто директор, пока не сообщается. Ну,
1: тут стоит сказать, что по нашим данным не директор, но вы да не ну... огня не бывает, да, наверняка и это так не и директор. есть. Но, собственно, директора-то мы и не видели в глаза уже совсем давно. Как-то он не показывался, не комментировал. И вообще, я в сотый раз повторюсь, что ЮМС это достаточно такое закрытое предприятие. Оно мало комментирует. О делах мы в основном все узнаем от сотрудников. Также губернатор побывал на ИМИ, там все немножко получше, конечно, чем на ЮМС. И там тоже обещают, что скоро-скоро предприятие как-то выплывет из этого кризиса и заработает в полную мощность и все будет хорошо. И мы тоже желаем этим заводам, чтобы у них все наконец-то получилось, потому что у нас паша душа болит в первую очередь не за директоров, да, таких как Пилипчук, например, а за обычных работяг. А сразу после паузы мы поговорим о городской, главной городской новости, о том, как губернатор потребовал уволить первого заместителя главы Орска. Не просто обсудим, но и выслушаем те самые слова Юрия Берга.
0: Я в теме. Друзья, прежде чем переходить э, к обсуждению очередной нашей новости, хочу сказать, вот нам э, часто звоните во время эфира, мы сбрасываем, мы вам не отвечаем. Ну, это же прямой эфир, нам, мы не можем сейчас с вами разговаривать. Пишите нам сообщение. Я понимаю, что не все можно вот в короткое сообщение уложить. Напишите, хочу поговорить о том-то, том-то, перезвоните. Мы после эфира с вами свяжемся и пообщаемся, хорошо? Ну, ладно, а теперь э, к новости, к самой, наверное, главной новости.
1: Нашумела, вот нашумела вчера прям очень. Да, да
0: не то слово, лихорадила город.
1: Ну, я думаю, город-то не лихорадило, но вот Белый дом лихорадило хорошо. Ты знаешь, у меня
0: ощущение было, что за его рамки крепко вышло вот это. Ну да, эпицентр-то был там, конечно. Так вот, вчера губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел совещание с руководством города. Прямо с утра, в 7 утра он встретился с нашим руководством по поводу уборки дорог. Так вот, по словам Юрия Берга, еще ни разу такого не было, цитата, «чтобы область тут сидела и чистила вам снег». Конец цитаты. Ну, речь идет о том, мы понимаем, да, в прошедшие выходные в Орск прибыл вот этот вот суперотряд из мощной снегоуборочной техники, наскребли по городам и весям, там Куандыка, Адамовка, Кваркина и прочее, и вот, наконец, эта техника сколола колею с основных дорог Орска, колею, на которую люди с декабря жаловались, и все это было как-то вот безрезультатно, но вот, обороли эту беду, и Юрий Берг как бы выступил с критикой, не то что критикой, но в пух и прах просто разнес, что муниципалитет собственными силами эту проблему не решил. И он обратился к первому заместителю главы города Юрию Исаеву. Вот давайте мы послушаем, что дословно было сказано.
2: Ну когда наконец-то до вас чего-то дает, до... вот это безразличие ваше куда-нибудь уйдет? Исаев, вспомни, когда мы беседовали, когда я говорил что восстановители – люди, которые в постоянной боевой готовности, в постоянном сне и безделии оказалось. Я не скрываю, могу вещи назвать своими именами, я требовал увольнения первого заместителя».
0: Ну, вот, собственно, мы и выслушали. Почему нам было важно вам включить именно эту запись? А потому что вчера события развивались, ну, очень интересно. Дело в том, что, ну, вот мы тоже, мы, у нас работал диктофон, да, мы вот это все услышали, мы написали, мы сказали об этом в эфире, а потом нам сказали, что на самом деле вы, ребят, не совсем верно поняли. И Юрий Александрович, он на самом вы деле...
1: хайпанули на
0: святом практически, да, ну вот этот, да? Вот этот термин, хайпанули, хайп, да, если кто из наших слушателей не знает. Мне кажется, кто знает, больше всех когда...
1: хайпануток, это, наверное, вчера Губернатор губернатор. Поймал хайп, так поймал. <смех>
0: да, хайп, это когда вот популярность делается на скандале. Ну, на самом деле, такой у нас не было задачи. И мы услышали, что губернатор, я вот думаю, как и вы сейчас услышали, что губернатор... А, Он сказал, я отреб... могу
1: называть вещи своими именами, я, я требую. требую.
0: Да. А, и когда нам так вот это сказали, мы, конечно, сомневались, давай переслушивать записи, может показалось. Мы не просто,
1: Мы не просто начали переслушивать записи, более того, мы созванивались со своими коллегами-журналистами. И, ну, не у всех же да, правильно со своими
0: коллегами, и как бы они конкуренты наши. И мы с ними созвали, говорим, ребята, а вы, вам тоже показалось? Они говорят, да, нам тоже показалось. То есть, услышали все, но нам, а, значит, объяснил помощник губернатора Оренбургской области по связям со СМИ Сергей Шермицинский, он сказал, что на самом-то деле губернатор, а, он требовал отставки Исаева, но это был год назад. А вот сейчас он просто вспоминал про тот случай. Ну, здесь как-то мы в некоторой даже растерянности, что тут сказать. Или проблемы с выражением... Никогда, вроде бы, были разные претензии к губернатору, но чтобы он не ясно выражал свои мысли, такого вроде да бы не было. Да нет, на не самом было. деле
1: уже было такое, что губернатор говорил одно, а потом выяснилось, что он имел в виду другое. Но и здесь то, такая же история, да, ну сказано было то, что сказано. но я не знаю, надо употреблять тогда глаголы в правильном временной форме. Не ну, знаю, что я еще случае... посоветовать. но сказал же, сказал, мог, мог бы тогда конкретизировать. А я больше хочу сказать, мне кажется, это вот, ну, чисто ви, ну в чистом виде популизм, да, человек заигрывает с народом, а вот я такой сильный, я требую уволить, а потом, ой-ой-ой, я не то хотел сказать, но мне кажется, он сказал то, что хотел сказать. Ну,
0: мне тоже так кажется, и тут даже трудно списать на то, что это было в горячах как-то сказано, потому это, что...
1: Речь была очень спокойная, мне кажется, не, Да, ну не, самое главное, что не не если, если
0: бы был такой вот не, как бы не запланированный разговор, а тут собрали журналистов, и все это говорилось на камеры и на, под запись. Да, и
1: а, тут хочется тоже заметить, вчера и на Фейсбуке это все активно обсуждалось, да, друзья, если вам интересно, вы э, заходите в эту социальную сеть, там есть все журналисты Орска и Оренбурга, и в основном такие темы, все, вся вот эта так называемая блога-сфера, медиа-сфера, она обсуждает, и э, наши коллеги, опять же, да, наши конкуренты, вот, например, Дмитрий Старостенко э, вчера тоже высказывал свое мнение на Фейсбуке, он также сказал, что обычно такие мероприятия э, ограничиваются протокольной съемкой, то есть э, говорится там, что, что ну, хочет, ну, скажем так, э, за рамки дозволенного никто не выходит. А вот здесь вот нам вот показали такой вот мини-спектакль. И это не только мое впечатление от этого, это вот впечатление ну, того же Дмитрия Старостенко. Когда ну, он да. сказал, что наконец-то увидели цирк. Это тут вот такая вот ирония, можно сказать. Нам вот депутат Заварзи много-много лет обещает построить ворский цирк, который здесь, собственно, то и не нужен нам, этот цирк. Но цирка нет, э, ну а клоуны остались, и как-то
0: так. Ну, в любом случае... Нам сказано, что никаких кадровых перестановок решений по итогам совещания, которое вот вчера утром произошло, никаких не принято решений, но тогда, тем более это странно, бросать такие слова на ветер, тоже это вроде бы как не, не в привычках нашего губернатора. Короче, закрутился такой клубок, из которого я, честно говоря, не знаю, как они вообще собираются выпутываться.
1: А мне кажется, никто не собирается выпутываться, просто эта тема больше комментироваться не будет, и все. Не
0: знаю. Ну, как бы есть такая замечательная, да, фраза, пацан сказал, пацан должен сделать, и тут как-то будет не к лицу, если замут, будто бы ничего и не было. Не знаю. Ну, в любом случае... Но будем...
1: народ, между прочим, отреагировал по понятно, как в комментариях можно прочитать, молодец, уволил, так всем им и надо и прочее. Ну здесь на самом деле я, я вот
0: как бы меня даже уже обвиняют, что я заступаюсь вот за этого первого зама. Да я как бы не за него заступаюсь. Я понимаю, что его вина здесь безусловно есть, но он должен ее с кем-то разделить. Просто понимаете, просто взять и уволить одного чиновника, это, ну мне кажется, не выход. Проблема от этого не изменится, не снимется. То есть проблема это системная, что в Орске плохо чистятся дороги, они плохо асфальтируются, это куча проблем по этим дорогам. И эта проблема, и да, просто хочется Просто сказать. поменять один как бы, винтик в этом механизме это ничего не даст. Надо, я не знаю, надо бить в колокола, как мне кажется. Надо требовать, чтобы нам технику давали новую. Коль уж Орск все, почти все свои налоги отправляет в Оренбург и в Москву, Да, кстати, нам попрек
1: поставили, что мы не можем без области справиться да, в уборке снега. мы Хотелось бы напомнить, да, что Вера Ериковна Баширова, это вице-губернатор Оренбургской области, однажды нам уже сказала, что Орск, город дотационный, мнения своего Орска нет, и город делает только то, что ему скажет область, ну, кто но понятно... Не так грубо, это, это, когда, это, речь это, главы, да. это да. когда речь шла о выборах когда главы, Это когда речь шла о выборах главы. Когда люди,
0: арчане, возмущались, что почему вы нам навязываете своего главу, она сказала, как вы хотите, вы дотационный вы город. Вы дотационный
1: город, но и тут хочется тоже напомнить уже в ответ. Уважаемые областные чиновники, мы дотационный город, ну, помогайте Датируйте, нам. Датируйте, да? Датируйте, давайте технику, спасибо, что вы пригнали к нам тяжелую технику, а зачем нам сейчас этого хочется спросить. И я когда шла на эту передачу, я хотела вот в плюс сказать, да, по поводу этой техники, но нет. Вот выходила из садика, из такие кучи навалила эта техника, ни машина не подъедет, ни перейти, ни переехать, ни санками перейти. Ну, в общем, э -э у каждой медали есть обратная сторона.
0: Ладно, друзья, эту горячую, очень горячую раскаленную тему мы пока закрываем, но мы к ней в любом случае еще вернемся в следующих выпусках. Ну, вот есть такая, у меня такое предчувствие. А после паузы мы поговорим о проблеме, с которой стал Арчане. Теперь, если они хотят заплатить за капремонт на почте, то с них еще и комиссию берут. Выслушаем мнение заинтересованных лиц. Друзья, мы напоминаем, что спонсор нашей программы – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. И я в теме.
1: И обсудим еще одну горячую тему. У нас вообще город огонь, по всей видимости. У нас что не тема, то горячая. Да не говоря, что да. не горячая тема, то каждая вторая коммунальная, да, если, если не чаще. И вот э, на этот раз капремонт наболел у людей, накипел людей, потому что на почте появились такие объявления, что теперь э, при оплате э, услуги капремонта будет браться комиссия 20 рублей. Это, понятное дело, всех возмутило. Но 20 рублей — это один проезд в «Газели». Да? Ну, можно, может показаться, что это, конечно, мало, но за год наберется вполне себе нормальная но, сумма. 12 для, проездов для на «Газели» наберется.
0: Допустим,
1: да. И просто сама по себе вот эта вот услуга капремонта, она как и возмущала горожан, так она и продолжает возмущать горожан. Хоть у нас Оренбургская область и бьет все рекорды да, по сборам оплаты за капремонт, но тем не менее есть долги большие, перед э, определенными ведомствами, мы уже как-то вот в передаче обсуждали эту тему, но ну, так вот народ возмутился а, и а, мы обратились в фонд модернизации ЖКХ и попросили прокомментировать ситуацию давайте выслушаем Юлию Симонову это пресс-секретарь организации
2: между системой «Город» и Почты России» было заключено соглашение о том, что «Почта России» будет без какой-либо комиссии принимать от населения взнос на капитальный ремонт. Это соглашение действовало с 2014 года, и внезапно в феврале «Почта России» каким-то внутренним приказом это соглашение, ну, то ли отменило, то ли что-то. В общем, людей начали требовать комиссию в размере 20 рублей. Почта России это все, естественно, аргументирует, приводя федеральные законы, которые позволяют это делать. а Ну, по поводу соглашения системы ГОРД и Почты России, они там между собой два субъекта проводят разбирательство. Задача фонда и системы ГОРД в этой ситуации была максимально быстро Найти людям альтернативу, чтобы собственники могли точно так же без ущерба бюджету, без дополнительных каких-то комиссионных сборов оплачивать взносы на капитальный ремонт. Начиная с февраля, такая договоренность достигнута с банками Оренбург, Русь, Сбербанк. Без комиссии можно оплатить через свободную кассу через кассы «Энергосбуд плюс» и через кассы «ООО «Парус». Помимо этого, при помощи дистанционных сервисов Банка Оренбург, Банка Русь, Сбербанка, Банка ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка и Никобанка.
0: Ну, в общем, ситуация так-то понятная, но меня вот как, э, просто как рядового жителя Орска, да, как обывателя, меня вот это раздражает. Сколько лет уже говорится, что, ну, хотя бы, допустим, платежки бы приносили в, в одно время. вот, Ну, не в один день, там, плюс-минус два дня. У нас как-то их размазывают то, тонким слоем по всему месяцу, и приходится вот один раз сбегал на почту, один раз в банк, а теперь еще и в, в одном месте нельзя заплатить. И вот это все, конечно, ну, раздражает. Потому что, например, за э, садик детский, да, да, насколько я знаю, заплатить можно именно на почте. Это но вот... на
1: самом деле можно ее через онлайн-банк заплатить ну, за все садик, очень но замороченный... это да, Очень заморочено. Нужно знать систему. Я даже вот сейчас на пальцах и не разъясню, да, просто. Вот у меня где-то записано, где-то в сообщениях с моей коллегой, которая мне вот объясняла, как можно, не выходя из дома, оплатить за садик, потому что на почту прийти, но ну, это действительно проблема, потому что там вечно очереди. И, кстати, почта грешит этим, у них нет-нет. а То ты приходишь за... Вот помнишь, что году, мне кажется, было, та, была такая тема, когда ты приходишь а, на почту платить за садик, а тут раз, и тебе комиссия 5 рублей. Да, 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 и мы обращались Причем
0: брали 5 рублей, если ты без очереди обслуживаешь. Нет, только, это совсем чипра. другое. То Другой, есть да? ты
1: определенную квитанцию оплачиваешь, и за эту определенную квитанцию с тебя брали комиссию, а то, что ты можешь без очереди оплатить, это совсем другое. Это, кстати, я не считаю бредом, как... ну, это во благо, мне кажется, была возможность оплатить без очереди. Тогда сотрудники говорили, ну, простите, это не наша вина, нам вот как э, с Москвой э, да, приходит вот разнарядка. Мы так и делаем. То есть это автоматически через компьютер накидывается вот эта комиссия, а мы уже берем плату как можем. То есть не мы придумываем это. но не знаю, ну капремонт это и так напряженная тема. Тут еще вот добавили напряженности. Но э, Юлия Симонова сказала, как можно оплатить без комиссии. Пытайтесь оплачивать без комиссии. Надеюсь, все получится. А сразу после паузы поговорим о том, как единоросы из горсовета приняли отчет главы Орска. И напоминаем, что спонсоры программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: Ты как это понимать? Вчера у нас в Орске состоялось такое э, событие, которое, в общем-то, прошло бы незамеченным, что, Между наверное.
1: собойчик. единоросовский между да. собойчик. Есть
0: у нас партия «Единая Россия», которая представлена очень широко в городском совете. Ну что широко? А, у нас всего в горсовете 25 мест. Одно из них вакантно. Там, Ну, мы знаем, да, была трагедия, у нас один из депутатов умер. А, затем у нас... Еще
1: одно место станет вакантным. Ну, наверное, наверное
0: скоро. да, скоро, потому что находится в СИЗО один депутат. Короче, сейчас вот действующих, так сказать, 23 депутата. Из этих 23 20 это члены фракции «Единая
1: да. Тут стоит заметить, что не обязательно быть членом партии, чтобы состоять во фракции. То есть... Да,
0: но это все мел мелочи. Короче, 20 человек у нас там, вот, строго говоря, единоросы вот эти 20 человек вчера собрались и а, заслушали доклад главы города. Почему это так важно? За 2018 год доклад, доклад подготовил глава. Мы здесь несколько дней подряд его обсуждали, критиковали всякое И мы тогда вот говорили, что по нашим данным депутаты, как вроде там такой зреет интрига такая такой да что, заговор э,
1: что-то говорить хотят слить главу города короче
0: депутаты вроде как намерены не принять его отчета на горсовете который состоится 21 числа 21 будет 21 февраля все депутаты соберутся вне зависимости от партийной принадлежности и будут решать ставить ли удовлетворительно главе или неудовлетворительно так вот по нашей информации неофициальной разумеется но э, как бы мы знали что Скорее всего, им поставят неудобно. По крайней мере, разговоры эти ведутся там внутри кулуарно. И когда мы вот эту информацию озвучили, вот в том числе здесь в эфире, э, нас стали упрекать люди из Белого дома, что что вы собираете, там сплетни какие-то, все это неправда и неправда. Ну вот, вот, собственно, что вчера получилось. Вчера вот эти самые единороссы собрались, и один из них за, во время голосования воздержался. Двое э, оценили документ, то есть э, доклад главы положительно. Удовлетворительно, все остальные поставили не ут двоечку и вот это на самом деле, то есть, ну, тут даже не то, что мы вот ликуем, что наши источники не подвели, на самом деле э, все тревожненько, потому что, ну, мы понимаем, Андрей Одинцов, он долгое время не только был главой, но он еще и возглавлял местных единороссов, то есть он был то есть
1: вот... он свой, он свой, свой? И... эти депутаты выбирали этого главу города, то есть он вставленник, можно, ну, так, такое слово использовать. Мы вчера, кстати, созванивались с депутатами, созванивались даже с одним из депутатов не будем называть... Ну, можно догадаться, кто это, да, просто прочитав комментарии депутатов по, у нас же на сайте, да, по поводу отчета. Там можно понять, кто мог проголосовать за, кто против. Ну, в общем, мы созванивались вчера с депутатом, который голосовал за. Он, по его мнению, это, ну, как бы, можно считать предательством со стороны депутатов. Но это его мнение. Он не захотел во всеуслышание об этом говорить. Он не захотел называть себя, скажем так, тоже. И вот так вот. Созвонились мы с Василием Козупицей, да, он председатель, да, да, этой фракции «Единая Россия», да, да. он, в принципе, отказался комментировать. Но, как он сказал, если депутаты хотят, то пусть комментируют, я ничего комментировать здесь не буду.
0: Да, ну, в общем, и самое главное, мы, собственно говоря, позвонили и самому главе. И с ним мы тоже пообщались, он тоже дал комментарий, я зачитаю. На собрании фракции «Единая Россия» обсуждался отчет. Большинством голосов решили, что неудовлетворительно. Я после этого дал пояснение, что отчет составлен по определенной форме. Если надо было там давать анализы, многое другое, то необходимо было это прописать в положении. Должны быть четкие правила, как должен быть составлен отчет. Если в таком виде неудовлетворительно и на комиссиях будут задаваться вопросы, то я постараюсь к докладу подготовиться так, чтобы на них ответить. С другой стороны, это же фракция Единая Россия, а я тоже член партии Единая Россия. Только Единая Россия, наверное, отличается самокритикой. То есть вместе сработали и посчитали, что работа неудовлетворительная. Так будем вместе исправлять. Конец цитаты. Ну так и с юмором, в общем-то, ответил глава что, про самокритику. Но в любом случае, друзья, что-то такое назревает у нас в городе. кучно. напоминаний. А пошли я вот думаю, эти...
1: кстати, ничего события. не назревает. Я думаю, что это вот это вот мини репетиция и, возможно, доклад исправится, а, к, именно к э, главному гала вот этому выступлению на горсовете да,
0: доклад или может исправиться, а останется? Вот Но в чем дело, им и, и дальше я... работать. Мы
1: даже можем сейчас с тобой поспорить, ты можешь мне сказать, что наверняка на горсовете депутаты в большинстве своем поставят неот, а мне кажется, что в большинстве своем они все-таки поставят удовлетворительно. Ну спорить мы Потребят не будем, сейчас конкретно нервы, а потом что-то там такое произойдет, а, что все резко изменит свою позицию. В любом
0: случае 21 февраля мы обязательно там будем присутствовать, и оттуда мы не только вам расскажем, но и сделаем записи, чтобы вы сами все услышали. Друзья, напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340, на правах рекламы. Раздача лещей. Ну, а программа-то наша и подошла к концу. Подводим итоги, как обычно. Мы в начале программы спрашивали, как же до переименования в шестьдесят первом году называлась площадь Гагарина. Ну, давайте разбираться по вариантам. Площади Сталина в Ворске никогда не было. А, был проспект Сталина, и да, он был переименован именно в шестьдесят первом году в, в проспект Мира. Но это именно проспект, это все-таки не площадь, да? А, площадь автовокзальная была, но находилась она в старом городе. Это где нынешняя Богданка, площадь Богдана Хмельницкого. Дело в том, что там до до 1987 -го года была автостанция, располагалась оттуда, ездили автобусы, и э, на Гагарина переехал этот автовокзал относительно недавно, здание новое, оно именно что недавно было построено. А площадью Гагарина 13 апреля, уже на следующий день после вот исторического полета, назвали площадь строителей. Ну... Понятно, логика понятная, да, там есть у нас поселок строителей, улица строителей, ну и площадь тоже была строителей. правильный ответ 3.
1: И победителем у нас сегодня становится Наталья, но мы хотим сказать спасибо всем, кто присылает нам ответы, у нас есть уже постоянные, скажем так, наши участники этой викторины, но не везет, пока не везет, ну ничего, в следующий раз повезет.
0: Да, Наталью мы поздравляем, на правах рекламы спонсор программы DLM-сеть интернет для дома и для бизнеса а также о телефонии видеонаблюдений и другие сопутствующие услуги адрес проспект Мира 23 телефон 340 340 слушайте друзья нас на, на подкастах можно найти их в разделе заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет на своих мобильных обзор Google Play помощь ну а на сегодня мы с вами прощаемся этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко пока до завтра